0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Arge Biblique, le podcast qui explore la Bible. C'est un passage très court que nous allons entendre cette fois-ci. Très court et assez singulier au regard de la trame narrative qui, je le rappelle, nous a laissé avec le massacre des prophètes de Baal. Dieu avait manifesté dans le feu sa supériorité sur Baal, le dieu des saisons et de la nature. Ce petit récit veut-il justement nous éclairer sur le passage précédent Nous avions terminé le récit d'Élie par ce verset. Élie dit alors au peuple « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un seul ne s'échappe, ils les saisirent, Élie les fit descendre au ravin de Kishon, et là il les égorgea. » Ce récit du feu au Carmel nous avait sans doute laissé sur notre fin, car sa conclusion est non seulement violente, mais nous laisse sans réaction du peuple, du roi, du moins pour le moment, et surtout sans explication claire. J'avais donné quelques points d'éclairage la dernière fois, et je vous avais dit que les passages suivants pouvaient nous éclairer. Effectivement, le récit du feu au Carmel se poursuit avec la réaction de la reine Jézabel qui réclame vengeance. Mais avant cet épisode, qui devrait logiquement continuer le récit d'Élie au Carmel, le rédacteur a placé comme une parenthèse ces versets 41 à 46 du chapitre 18 du premier livre des rois que nous allons entendre. Le prophète Élie dit au roi Akab Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. Aqab monta pour aller manger et boire. Eli, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur « Monte et regarde du côté de la mer ». Le serviteur monta, regarda et dit « Il n'y a rien ». Sept fois de suite, Eli lui dit « Retourne ». Je m'arrête ici dans un premier temps. Comme on l'entend, il n'est nullement fait mention de l'épisode du feu et du massacre des prophètes de Baal, je l'avais déjà introduit. Ce passage pourrait faire suite directement à la venue du prophète auprès du roi avec Abdias. Il y avait probablement plusieurs traditions à propos d'Élie, que le rédacteur, aux environs du 5 siècle avant Jésus-Christ, a collectées, réécrites pour donner un récit assez unifié. Cette péricope paraît être une parenthèse, mais comme toute parenthèse, elle a un rôle à jouer. Élie annonce ici la fin de la sécheresse, le retour de la pluie, c'est-à-dire le retour de la faveur de Dieu. Les prophètes de Baal ayant été éliminés, Dieu peut reprendre sa place en Israël. C'est un point de vue. On pourrait faire d'ailleurs le rapprochement avec la parole d'Élie à Achab qui lui ordonne quasiment « Monte, tu peux maintenant manger et boire ». Bien sûr, cette invitation à manger et boire indique la fin de la sécheresse car j'entends, dit le prophète, le grondement de la pluie. Mais ce n'est pas une simple invitation. Aqab, obéit à la parole du prophète, celui-là même qu'il traquait. Acab se soumet donc à la parole de Dieu par l'entremise d'Élie. Et il y a un contraste entre ce roi qui, à la parole du prophète, monte pour aller manger et boire, et la reine Jézabel, et les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à sa table. Le repas est le lieu de la communion entre les personnes. Manger à la table de quelqu'un, c'est être honoré, ou bien honorer un autre. Un repas qui a aussi une dimension religieuse. C'est être en communion avec, ici maintenant, le Seigneur Yahvé. D'autant que ce repas advient juste après les sacrifices. Et Akab monte comme pour mieux s'approcher symboliquement de Dieu. Il mange et il boit comme pour le reconnaître comme son Dieu. Mais il y a un rebondissement. Par avance, Élie a entendu la pluie venir. Il annonce la fin de la sécheresse. Il part de son côté au sommet du mont Carmel qui surplombe la mer Méditerranée. Il pourrait observer les signes de pluie par lui-même, mais il en charge son serviteur. Ce dernier apparaît pour la première fois ici pour servir de contraste entre la position statique d'Élie et les allers-retours du serviteur. Car Élie est penché vers la terre, le visage entre ses genoux. C'est une attitude unique dans la Bible. Ce n'est pas une prosternation ni la position habituelle et verticale de la prière. Et le texte ne fait mention à ce propos d'aucune oraison du prophète. Il est comme recroquevillé sur lui-même, silencieux. La posture évoque plus la prostration que la prosternation. Où donc est l'assurance passée du prophète Je vous avais indiqué que le mont Carmel est lié dans le livre de Samuel à la révocation du roi Saül par le prophète Samuel. Mais ici, si la pluie ne vient pas, c'est le prophète qui sera révoqué, désavoué, lui et son Dieu. Y aurait-il un doute de la part d'Élie Craindrait-il la vengeance de Baal, divinité liée à la nature La pluie viendra-t-elle pour authentifier la parole de Dieu à son prophète En tout état de cause, le récit nous place dans une situation d'attente, de temporisation. La pluie ne vient pas d'emblée. Par sept fois, Élie envoie son serviteur pour discerner quelque chose qui viendrait du côté de la mer. Mais rien. Le chiffre sept renvoie à l'accomplissement mais il tient aussi de la maturation, sept comme les sept jours de la création. Ce chiffre est souvent lié à l'action de Dieu. Contrairement au récit précédent, la patience prend le pas sur l'immédiateté et la solitude sur la foule rassemblée et le silence sur les cris. La parole du prophète n'agit pas comme un déclencheur. C'est bien le Seigneur qui agit à sa mesure. Élie doit lui aussi se soumettre à la volonté de Dieu et au temps de Dieu. Ce dernier, n'est pas aux ordres du prophète. Et la pluie se fait attendre jusqu'à ce qu'un signe advienne. La septième fois, le serviteur annonça « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur « Va dire au roi Akab attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent et il tomba une grosse pluie. Acab monta sur son char et partit pour la ville de Yisraël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Yisraël. Un nuage gros comme le poing, littéralement un nuage comme une main. Autrement dit, ce qui apparaît ne tient pas du gigantisme, du merveilleux et de l'extraordinaire. Le signe est ténu, discret, insignifiant. Mais il faut le reconnaître. Il est aisé de voir l'action de Dieu dans le feu du Carmel. Plus difficile de voir sa promesse se réaliser à partir d'un tout petit nuage, là-bas, à l'horizon. La scène est quand même plus paisible que l'épisode précédent. Ce petit nuage contraste avec le feu rugissant du Carmel. Mais il en dit tout autant voir plus de Dieu. Celui qui vient apporter la pluie, mettre fin à la sécheresse. Élie fait preuve de foi dans la patience. Et cette foi doit se contenter ici de ce signe insignifiant, si j'ose dire. « Un petit nuage à l'horizon. Un nuage comme une main, une petite main, certes, mais Élie y voit cette main de Dieu. » C'est sans doute à dessein que ce récit fut placé ici. Outre une logique narrative, il met fin à la sécheresse, ce passage décrit la foi du prophète, qui ne sait ni le jour ni l'heure pour reprendre une expression évangélique. Mais qui sait que le Seigneur vient pour accomplir sa promesse, et cela à partir de petites choses insignifiantes aux yeux des hommes À partir de ce petit nuage, gros comme une main, Élie voit déjà les pluies torrentielles et bénéfiques. Bénéfiques à condition de se mettre à l'abri des torrents, des crues soudaines et d'autres wadis. Et la pluie bienfaitrice et attendue tombe. Le roi Achab part à Israël, à une trentaine de kilomètres à l'est du Mont Carmel, en char. La main du Seigneur s'empare alors d'Élie. C'est une expression qui signifie l'action de Dieu, la plupart du temps contre ses ennemis, mais aussi en faveur d'un prophète pour qu'il parle en son nom. On trouve ainsi la même expression plusieurs fois dans le livre d'Ézéchiel. Par exemple, au chapitre 1, verset 3, « La parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu, dit-il, un vent de tempête venant du nord, un gros nuage. » Je veux souligner que dans notre trame narrative, cette main du Seigneur intervient ici à l'occasion de la venue de la pluie, à l'occasion de la tranquille patience d'Elie, et non pas précédemment lors du massacre des prophètes. La main du Seigneur, sa volonté, agit en faveur du prophète qui court plus vite, tunique retroussée pour devancer le roi à Israël. La parole de Dieu manifestée par le prophète inspiré est donc plus véloce, plus rapide, plus efficace que le char, le gros char du roi. Finalement, notre récit vient comme adoucir la tradition d'Élie au Carmel. Elle manifeste la docilité du prophète et l'action bienfaitrice du Seigneur. Élie a rejoint celui qui le pourchassait. Cela aurait pu être l'histoire d'une réconciliation et de paix. Mais il en sera autrement comme nous l'entendrons dans notre prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à visiter d'autres séries de ce podcast ou des articles du blog au-large.eu Rendez-vous aussi sur l'espace dédié au confinement biblique. Vous y trouverez une kyrielle de pages, d'articles, d'épisodes. Et puis partagez cet épisode et les autres par mail, sur les réseaux sociaux, etc. Je vous souhaite une agréable journée ou bien une agréable soirée. Et je vous dis à bientôt pour une autre page de la Bible avec le prophète Élie.